0: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Romans das Podcast. Und bevor der Podcast gestartet ist, haben wir hier schon gerade diskutiert, was die Hashtag äh, oder was der Hashtag der heutigen Folge sein wird. Ähm, aber glaube, den gibt es
1: wie immer erst am Ende. Den
0: gibt es erst am Ende. Deswegen hier so ein kleines äh, Anteasen gibt es schon, aber der Reveal <lacht> kommt dann erst im Laufe des Podcasts.
2: Der Hashtag zählt ja auch als... Ähm check, ob man den Podcast auch zu Ende gehört hat. Genau. Das ja gar nicht. Stimmt, das nicht war der
0: ursprüngliche Grund, warum wir äh. den eingeführt haben, ne? um nochmal äh. zu selektieren, wer sich den Podcast auch wirklich bis zum Ende angehört es wär hat. Es wäre natürlich
2: auch ein Plan gewesen, den jetzt trotzdem zu verraten und dann am Ende des Podcasts nochmal anderen zu sagen, das haben so wir nach dem Motto, ey, Leute, das ist jetzt so der Check-Check für die, die äh, nicht bis zu Ende gehört haben und dann wissen wir, dass die gelogen haben. Das haben wir Stimmt. aber auch schon gemacht. Ja, das, das haben wir auch nämlich auch schon,
0: wo wir keine Ahnung, einen Hashtag gedroppt haben und dann wirklich so zehn Minuten später noch. Ach ja, ja, by the way, wir haben noch einen zweiten und ähm,
2: dann. ja war mehr aus äh, Randomness. Diesmal hätte ich uns ausnahmsweise mal äh, Planung und oh. äh, Verstand. Äh, Willst <lacht> du etwa
0: sagen, dass wir hier so ein narratives Konstrukt aufbauen und eigentlich? Willst du etwa sagen, dass wir
1: arbeiten? Ich
2: würde sagen, okay,
0: wir sollen uns Mühe geben. Ich weiß ja nicht. Das waren die Early Days von den ersten 100 Folgen, aber mittlerweile. Ja. Es ist letzte so. Woche hatten wir
1: Jubiläum, ne? 150? Ne, ja, genau, Was?
0: 150. Folge. Stimmt.
2: Und nächste Woche ist dann äh, mehr oder weniger das offizielle Zweijährige. Jo,
0: ne? am 23. Februar 2018 ist nämlich die erste Folge vom Podcast ja. released worden äh, und dann sind wir auch schon bei zwei Jahren. Das fancy ist, das ist weil... Ja, es ist halt gefühlt immer wieder Freitag. Und dann mm. nehmen wir halt auf und
2: äh, heute wirklich wieder so, Freitag. Ne? So. Heute ist es genau wieder. Wir sind ja. back
0: to the roots zum Freitag zurückgekehrt. Heute auch an einem schönen Day, dem Valentinstag, den wir wahrscheinlich ja. alle drei Total. nicht feiern. Oh Mann, das ist äh, richtig, nee. Nee, naja, wir nörden eher ab über so ein One Piece-Kapitel, was ja. released wurde und Sehr wo wir schön. uns auch freuen, dass jetzt. Inoffiziell wieder eine Übersetzung am Freitag schon am Start ist. Äh, auch wenn man den Official Release supporten soll, definitiv, aber es ist doch immer schön, das Kapitel <lacht> schon am
1: Freitag zu ich meine, lesen. Ganz ehrlich, jeder One Piece-Fan, der kann doch nicht so lange warten. Na, also, safe nicht.
2: So, ich meine, ihr habt das Kapitel da ansonsten auch heute trotzdem schon gelesen und dann sitzt ihr da und fragt euch, was soll ich jetzt über dieses Kapitel denken? Wo sind Benny, Henry und Victor, wenn man sie braucht? So. Ja, und
0: die Saas muss ich auch sagen, ich lese es ja am Sonntag trotzdem nochmal. Ja. Also ja, den klar. Official Release durch diese wiz app liest man ja dann trotzdem noch. Und dann alleine, meine, schon,
1: alleine schon wegen der spannenden Cover-Story, damit man weiß, absolut, was da abgeht.
0: Die ja anscheinend, wie Viktor eben erwähnt hat, nicht übersetzt wird. Ne? Es ist, schon länger äh, leider. Ja, sehr, sehr tragisch und ich muss auch sagen, ich habe fast eine Träne hier äh, vergossen, nee. als ich das erfahren habe, weil es ist gerade so spannend in dieser Cover-Story. Ja. unfassbar. Äh, Wohin läuft da? er? Wir, wir wissen es nicht. Ja, ich glaube, die anderen wurden doch jetzt im letzten Chapter abgeknutscht, Capone und Vito und ich glaube, Gotti hat keinen Bock, dass eben dasselbe ah, passiert. Stimmt. So, und, äh,
1: der haut einfach ab.
0: Der haut
2: ab. Und sucht nach Lola. Auch.
0: Und ja, Lola oder ich glaube, er ist sehr Chiffon, oder? Ach, Chiffon, äh, stimmt. Genau. Also Lola ist, die Suche nach Lola ist der overarching Plot ja. von diesem, von dieser Cover-Story, aber aktuell äh, scheint es nicht wirklich brauchbare Tipps zu geben, dass die Gute da irgendwo ist. Und wie schon, keine Ahnung, ganz am Anfang von dieser Cover-Story erwähnt, das letzte Mal, wo Lola gesehen wurde, war ja Water 7, wo sie mit diesen ich glaube, Kiwi und keine Ahnung, wie die zweite die mhm. hieß, von der Frankie-Family. Ja, die da. beiden äh, mhm.
2: Frauen
1: da. Genau. Ich ähm. frage mich die ganze Zeit, was der da an seinem linken Arm hat. Da. Hm. Was soll das sein?
2: Ja, so ein komischer Haken, so, so ein Keil, ne? <lacht> ja. Was ganz komisches. Sieht oh.
1: aber auch irgendwie nicht so fest aus am Arm. Und selbst wenn, was soll das für Nutzen haben?
2: Hm. hat er das immer in seinem Design? Das kann ich so gar nicht sagen. Meinst ja, du die Waffe jetzt? Oder? Nee, nee, oder? nee das, was auf der Arm. anderen Schulter ist.
1: Ach so. Aber von dir gesehen rechter ja. Arm so gesehen, aber das ist der linke. I aus don't know. I
0: don't know. Man das könnte jetzt Live-Research natürlich betreiben, äh, ob das sei, ich weiß es nicht.
2: Sagt es uns in den Comments, ja. äh, sieht der normalerweise so aus oder nicht? <lacht> was glaubt ihr, Gotti. was ist das?
1: Der gute Gotti.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, das äh, Kapitel natürlich passend zum Valentinstag sehr romantisch. Absolut. Ne? Also lebendig ja. gekocht. <lacht> äh, ist natürlich ein super Titel. Ja,
2: Aber man muss ja auch sagen, äh, das heiße Gericht von, von Oden, ne? diesem äh, Gedä gedämpften oder gekochten Fleisch, Gemüse, sowas. Das hat ja auch, sag ich mal, was Heimeliges. Das kann man ja auch mit seinem Schatz zu zweit ja. so über einem Topf Die Japaner ja. machen das ja gerne. Den Oden. So,
0: Oden hat es ja auch vor, vor einem oder über einem Leichnam sich da schon mal seinen Oden gekocht. Also, so schließt sich der Kreis, ne? Ja. Ich habe heute auch die Szene noch mal geschaut, wo Oden zum ersten Mal genamedroppt wurde. Das war ja auch im zoo arc wo dann Kinemon, Raizo und äh, Kanjuro über ihn erzählt haben und dass er lebendig gekocht wurde und so. Aber wenn man diese Szene halt jetzt sieht, merkt man doch, wie, wie wichtig das ja auch für diese Charakter war. Weil lange Zeit habe ich gedacht, dass die gar kein Teil davon waren, als das Oden wurde gekocht wurde. Das wurde
1: schon Eigentlich wusste man schon die ganze Zeit, wie er stirbt. Man wusste, ja. dass
0: er lebendig gekocht wurde. Das ist dann halt immer dieses Er wurde boiled alive, mhm. das wurde dann halt mhm. immer gesagt. Aber dass zum Beispiel Kinemon und die ganzen anderen Retainer mit dabei waren, das, ich, das wusste, man wusste man nicht und ich muss sagen, das kam mir auch dann erst letzte Woche, als oder vor zwei Wochen, als das Kapitel rauskam, dass sie da alle gefangen genommen wurden, äh, in den Sinn, dass die halt mit dabei waren, als Oden da halt gestorben ist. Und eigentlich sollen sie ja auch in dem, äh, in dem Öl da braten, aber der gute Oden ist ein Ehrenmann, der seine Nakamas beschützt, so wie es halt manche andere Charaktere in diesem Universum tun.
1: Hm, das, also was One Piece angeht, hast du echt ein fotografisches äh, Gedächtnis, Benny. das Sowas, was, was habe ich schon längst vergessen, dass das mal gedroppt wurde. Hatten wir
0: das nicht sogar mal beim Feiern? Gut, da haben wir, glaube ich, ein bisschen getrunken. Und dann meinte <lacht> ich auch so, ja, hey, frag mich, egal welches Ereignis ja, von One ja, Piece, ja. ich sag dir plus minus fünf Kapitel, ja, wo das ja. passiert. Und du so, ja, äh, wann wollte Jimbei das erste Mal der Strohhutbande beitreten? Und dann droppe ich und du so, ja, du bist einfach noch verrückt. <lacht> <lacht>
2: Oh Mann, ey. Also Was wenn ihr
1: irgendwelche Fragen habt, Benny weiß sofort die Antwort eigentlich. war
2: denn das Kapitel, in dem äh, man äh, Gunfords Rückblick auf Skypia gesehen hat, wo, wo gezeigt wurde, wie er von Edel entthront wurde?
0: Boah. Das war, das setzt die Frage, dass ich ganz gerade kontextmäßig nicht zuordnen. War das bevor Ruffy gegen ihn gekämpft hat oder danach? Wenn er vor ihm gekämpft hat, dann war es wahrscheinlich irgendwas mit 260 <lacht> bis 270, <lacht> wenn er nach ihm ge gekämpft hat, weil der Kampf zwischen Ruffy und Enel begann, glaube ich, so um ja. 280, 270. Dann war es danach. Aber ich glaube, es ist vorher passiert, weil das dann dieser, ganz, dieser ganze Hass auf Enel mhm. aufgebraucht. Und ich glaube, Ruffy hat davon eh nichts erfahren, weil der hat ja auf Skype ja mehr oder minder diesen Plot mit Sanji und ja, Lissop ja, genau. erst gehabt. Mhm. Und dann war der lange Zeit in der Schlange. So, und Stimmt dann, alleine. Und, genau, alleine. Und dann kam er zu Arche Maxim, wo dann Nami auch war. Da hat er Nami gerettet und dann kam der Kampf zwischen ihnen kam Und kam schon und
2: der Kampf, der auch nicht lang war.
0: Nee, und dann genau fiel er runter und dann ist er mit diesem Goldarm und Aisa war, das hieß sie, glaube ich, das ja. Mädel. Ist er dann hochgefahren und so hat Enel den Finisher gegeben. Genau, also genau, So viel hat er auch gar nicht gegen Enel gekämpft, nee, nee, muss man nee. sagen. Das waren, glaube ich, zwei Kämpfe, die aber auch relativ kurz waren, so im Vergleich zu Crocodile, ja. gegen den er dreimal gekämpft hat und jeder Kampf da mindestens zwei Chapter irgendwie ging, war Enel doch
1: Wahrscheinlich wäre das jetzt heutzutage länger gewesen. Damals hatte Oda wahrscheinlich auch selber noch nicht so richtig Gefühl dafür, Absolut. wie das Ausmaß also von so nach dem kämpfen ich, aussehen
0: hat er mit Enel, ne, nicht mit Enel, mit äh, Rob Lucky angefangen, dass er Antagonisten auch so einen Flashback gegeben hat. Bei Rob mhm. Lucky waren es, glaube ich, zwei, drei Seiten, da war es nicht wirklich viel. Mhm. Und dann ab dem Flashback hat ja selbst ein Hody Jones ja. so ein bisschen Background bekommen und Doflamingo erst recht. Mhm. Äh, ja, selbst Caesar richtig. hat ja mit Vegapunk einen kurzen Flashback bekommen, so damit man e versteht, warum er halt so ist, wie er ist und mhm. Seit den Kaisern kriegen die ja alle schon ihre eigenen. Ja, eigene dass man Flashbacks. den Hintergrund von denen zumindest genau.
2: kennt und nachvollziehen kann. Ne? Ja, wobei, damit hat er ja eigentlich auch schon äh, ganz am Anfang angefangen. Ich meine, bei Captain Morgan hat man ja auch die Story erfahren, wie der Stimmt. zum ruchlosen Marineoffizier wurde. Bei Captain Black Captain hat man Black, viel erfahren. Da fand
0: ich es mega cool. Da hat man so ein bisschen schon von Oda auch dieses ganze Worldbuilding World so. gesehen. Denn Captain Black hat, oder Jacko, hat ja einen Marinesoldaten mhm. hypnotisiert. Und das war einfach Captain Morgan der genau. und der wurde dann zum Captain, weil er ja vermeintlich Captain Black gefangen genommen hat oder ihn getötet hat. So und daraufhin äh, hat der richtige Kuro aber halt seinen, seinen Kiefer gebrochen. Und der ist der Grund, warum Captain Morgan halt diesen Metallkiefer mit mhm. Möwe da drauf stimmt.
2: Na, Und bei Don Creek weiß man ja auch zum Beispiel, der dann danach kam, äh, was bei ihm ging und ja, was genau. seine Story so ein bisschen Aber war. da war
0: es immer so, dieses es wurde einfach durch Sprechblasen erklärt ja. und wenig durch, wir haben dann ihn in seiner Zeit gesehen, wo er ja, dann Ja, nee, auf der das Grand stimmt. War. Du hast
2: halt so, ich weiß, ich habe das ja alles eh nur im Anime gesehen mhm. und da hast du halt so die eine Folge gehabt, wo du dann so ein paar Flashbacks gesehen mhm. hast, wie äh, hier Falkenauge seine Schiffe zerlegt hat und sowas, und du warst das so, alright. So, wo ich mich hier bis heute eigentlich auch immer noch frage, ist, was hat Falkenau eigentlich dazu bewegt, diese Piratenflut einfach auszulösen? Ja, das hat er, glaube
0: ich, auch in dem Chapter gesagt. Es war einfach Faulheit. Ihm war halt einfach, also nicht Faulheit, sondern Langeweile. Ihm war halt einfach langweilig und deswegen hat er einen Abstecher ins East Blue gemacht. So, Aber ist ja schon
2: ein ziemlicher Wichser? Ja,
0: ich, natürlich. So, es also. ist halt auch ein Pirat. Das darf man halt nicht unterschätzen, auch wenn er ein Fan-Favorite-Character ist.
2: Nee, in dem Moment war er eigentlich in Shishibukai. So, eigentlich nicht er ist eigentlich da. nur seinen Pflichten
1: nachgegangen. Ja,
0: theoretisch, absolut, ja. ja, absolut. Ja. absolut. Aber ja, sonst hätte er halt äh, Zorro nicht, nicht getroffen. Und das, muss ich sagen, fand ich von Oda auch ein sehr, sehr cooles Stilmittel. Weil Zorro war gerade im East Blue mit Ruffy gemeinsam wohl die stärksten Charaktere da in diesem äh, in diesem kleinen Blue. Und dass er dann wirklich ihm schon seinen letzten Gegner präsentiert mhm. und dann nochmal beweist, was es überhaupt bedeutet, auf so einem Level wie Falkenauge zu sein. Ähm, ziemlich cool. Sehr also.
2: Aber ja, das war jetzt so ein bisschen neuer Abstecher in den East Blue auch zurück East mit Benny Blue. dem laufenden One Piece Enzyklopädieon. <lacht> um, Wer
1: mehr wissen will, der sollte das aktuelle Video von, vom guten Benny von, von unserem Kanal gucken. Ach
0: stimmt, da ist ja was released worden, ja. danke, dass uh -huh. du sagst.
2: Ansonsten. Meine
1: Eigenwerbung stinkt, aber hier <lacht> das passt einfach gerade, so schön.
2: Ansonsten um. ist das auch eine gute Idee für den Livestream, glaube ich auch. Einfach so den Leuten zu sagen, come at me, Bro. <lacht> Die schmeißen dir einfach Fragen entgegen. Ja, ah,
0: dieser Livestream, ey. Ich bin immer noch so sad, dass es nicht ja. weitergeht, ey. Aber ab April, Mitte April soll es äh, weitergehen. Ah, der ist Und, im Moment im Pausieren. Äh, ja, ja, der ist im hiatus, der gute. Der gute. <lacht> nach nach ja. zwei Folgen. Nach zwei Folgen muss, ist es auch Benny Braucht einfach mal eine Pause jetzt. Uh, ja, auf jeden Fall ist <lacht> ab April wieder was geplant. Und ich hatte mir sowieso schon überlegt, so ein bisschen einfach Henry und ich wollten eh zocken und Fragen dabei stellen, aber generell halt einfach, dass man dabei zockt und über Animes und Mangas quatscht. so Klar, über One Piece, aber dass das dann halt so QA-mäßig wird und während man halt die guten alten Klassiker zockt, mhm. wie Pokémon Smaragd oder so. Und oh. dann. Die Game on World, sowas. Die halt. World, genau.
2: Digimon World 2003 eben. Mm. Ja, ja. Boah, 2003
0: fange ich nicht an. Na das, das ja, gut, da sitzt du ewig. Das, da sitzt du halt echt ewig. Allein das Ganze backtracken und so, ich glaube, das ja. wird mich so
1: triggern, ja, oh. wenn
0: dann nach allen zwei Sekunden irgendein Encounter kommt. Und gegen, grinden. Und grinden, kommt da auch noch hinzu. Gab klar. es ja.
1: eigentlich, äh, jetzt kommt hier schon wieder so viel off-topic, aber das interessiert mich gerade, gab es bei Digimon World 2003 Schutz? Nein. Nee, ne? Und nee. es gab nicht Fliegen. Also ja, es gab halt diese, bewusst, diese digi Amo eier Abkürzung. Man konnt,
0: Die Abkürzung. Aber selbst da waren ja mega viele Encounter.
1: Ja, genau. Aber
2: das ist halt wieder, ich meine, du hast die Random Encounter und in Anführungszeichen nerven die. Gleichzeitig musst du in dem Spiel eigentlich eh so viel grinden, dass die Random Encounter fast schon notwendig sind, um dich am Leveln zu halten. Ich kann mir mhm. gut vorstellen, dass die damals hier Spiel gemacht haben und dann gesehen haben, so, okay, das sind so die Zahlen, die Werte, die wir so haben. Und okay. Die kriegen nicht genug XP, äh, wenn die einfach nur überall durchlaufen. so. Okay, dann macht die Random Encounter-Rate einfach dreimal so hoch. Wenn die dann von A nach B laufen, müssen die fünfmal kämpfen und dann levelt die schon von alleine. Ja, die Sache ist, äh. das fände
0: ich auch alles nicht schlimm, wenn es eine Möglichkeit von Fast Travel gäbe, dass mhm. du halt einfach fliegen kannst. So von Wenn du an den Locations warst und, keine Ahnung, wenn du dann den zweiten oder dritten Sektor besuchst, dass du dann halt einfach die Möglichkeit hast, ey wenn du ein, keine Ahnung, Flug Digimon in deiner Party hast, dann kannst du halt die anderen Orte auch einfach wieder... Dir mit. Ja, Vor, genau. wenn du
2: fliegen könntest, dann würdest, wärst du irgendwann unterlevelt, weil du dann die Random Encounter nicht mehr hättest. Ja, aber das reinigen. bist du ja
0: bei Final Fantasy und ähnlichen Spielen ja manchmal auch. Und weil das war da, da
2: vielleicht der, der, ich, ich sag nicht, dass das ja. gut ist, aber vielleicht war das so diese Genius-Idee ja, von Entwicklern, die sein. gedacht haben, wir wollen nicht so wie Final Fantasy 7 sein. Weil, wenn ich ehrlich
0: bin, so das Spiel ist eigentlich relativ kurz, wenn es Backtracking nicht geben ja. würde. Und es wird halt sehr in die das Länge gezogen, viel. dadurch, dass du halt Voll auf zwischen A nach B reisen muss. Allein acht laue Karte ja, mit Mann. dem fucking ja. so Und es ist halt einfach dann nur lang, weil du wieder von wirklich dem Ende von Punkt A bis zum anderen Ende der, des Sektors wieder rennen musst. Einfach mm. nur, weil du nicht fliegen kannst. Alles und das voller random encounter. Genau, und alles voller random ja, Encounter. Nur weil man nicht richtig gelesen hat. Ja, ja. <lacht>
2: Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es hat auch. Spaß gemacht,
0: definitiv. Und es hat sich, muss ich sagen, auch wie ein MMO dann angefühlt. Und auch wenn es für die PlayStation war und nicht online Dadurch, dass es so gewaltig mhm. wirkte, äh, hat es dann natürlich Spaß gemacht. Und dieses, es war sehr, sehr immersive. Es ne?
2: mhm. ähm. ja, war so mit eins der ersten so richtig Open-World-Dinger, wo man halt rumläuft und ganz viel Kram entdeckt. Und das kann, ist genau, es gab müssen. ja auch
0: sehr, sehr viel, was man so alternativ machen konnte. Ne? Gerade mit diesen allerletzten Boss-Encountern, so, da musste man ja vorher richtig viel im Spiel erledigt haben, damit man dazu kommt. Und ich würde mal behaupten, im ersten Playthrough hat das halt niemand gemacht. Ich so. weiß,
2: wir haben das damals dann irgendwann auch mit dem Cheat, äh mit der cheat mit dem Action-Replay halt gemacht, damit wir das mit dem Speicherstand da irgendwie noch erleben konnten. Ja. So und dann weiß ich, habe ich irgendwann mal meinen eigenen Spielstand angefangen, war am grinden, habe da glaube ich jetzt ganz viele Viecher auf Level 45 auch und so und alles genau richtig getimt, da habe ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, ja irgendwann hast
1: du einfach keine Lust mehr gehabt. Ich ah. habe es beim zweiten Mal durchzocken, das war, weiß ich nicht vor, ist jetzt auch schon wieder bestimmt fünf Jahre her. Da habe ich dann mal wieder angerührt das Spiel, Aber äh, auf einen weil ich dann Monator
0: da dann oder? oder hast du nee, es ich,
1: auf a, auf der Playstation 3 Ach. kann man ja Playstation ja, nice. 1 Spiele spielen und äh, da habe ich es dann noch mal gespielt und habe es da dann auch so weit geschafft, wie es vorher nie geschafft hat, nämlich bis zu diesem Amaterasu Server, mhm. wo, die, wo die Map einfach noch mal auf links gedreht ja, wurde. Ja. Aber ab da habe ich dann auch irgendwann aufgehört.
2: Ich weiß, damals war ja die Grenze die Möbelswüste. <lacht> ja, ja, genau, die das, war auch, auch, das war auch
1: das war auch bei mir vorher immer die Grenze, aber dann irgendwann wurde man ja älter man hat das Internet und weiß halt dann auch in der Möbius-Wüste, wo man dann langlaufen genau. muss und so weiter. Und dann ging's.
2: So, aber da wir äh, ja ein wenig, zumindest ein wenig, auf einem tighten Zeitbudget sind, lass uns doch äh, von dem ganzen Off-Topic-Talk, den wir jetzt hoffentlich genügend abgefrühstückt haben, ja, fürs natürlich. Erste. Ähm, Yu-Gi-Oh! gibt's natürlich auch <lacht> immer noch. Wir dürfen es sich unerwähnt lassen, ja. Ähm, <lacht> aber lass uns zurück zum Chapter kommen. Und zwar waren wir, wenn ich mich richtig erinnere, gerade dabei äh, bisschen zu diskutieren, dass äh, Oda ja schon foreshadowed hat, was in diesem Chapter passiert und äh, dass wir halt, ja, Odin kriegen, haha. Also, Odin ist ja im Endeffekt das, zu dem der Mann da verarbeitet wird gerade, also sein Name ist das, was er wird. Ähm, anyway, und wie eben Benny auch schon erwähnt hat, mich hat es auch überrascht, dass alle Scabbards ebenfalls gekocht werden sollten. Ich habe auch irgendwie gedacht, das ist so eine private Veranstaltung, auch um ehrlich zu sein. Ich äh, bin davon ausgegangen, ich meine, die Chapter, die jetzt davor gekommen sind, hätten mich halt schon darauf einstellen können. Aber ich bin davon ausgegangen, dass äh, Odin zu beliebt noch gewesen ist, als dass Soroshi damit davongekommen wäre, ihn halt offen. Zu kochen und dass es halt als so unmenschlich anerkannt wird. Aber wie wir halt in dem Chapter sehen, äh, Menschen lassen sich anscheinend mega easy manipulieren. Und das hat, äh, wie lange? Das waren jetzt zwei, drei Jahre? Fünf Jahre. Fünf Jahre, ne? Genau. Wo er getanzt hat. Fünf Jahre, wo er getanzt hat und äh, die Leute, weiß ich nicht, wollen halt jetzt einfach nur noch zusehen, wie er da äh, auf offener mhm. Straße gekocht wird. Die sind richtig heiß drauf. Wo ich das mich ist. halt so auch in Retrospektive überlege, so ein Scheißmann, so selbst der. Allernervigste, stinkendste, äh, weiß ich nicht, äh, Dude, der in der ein Einkaufspassage in der Stadt rumsteht und mich tagtäglich auf meinem Weg zur Arbeit nerven würde, würde ich mich nicht irgendwie da mega freuen und da angelaufen kommen, wenn es heißt, den <lacht> kochen wir jetzt im heißen Öl. So. Ja, das ist echt ich, ein guter Vergleich. So. Ich, ich würde halt trotzdem denken, so seid ihr behindert, es so, ja. das geht. Und deswegen, weiß ich nicht, ich meine. Ja, eben, so, es ist halt auf der anderen Seite gut, Mittelalterverhältnisse, sage ich mal, in Wano und die Menschen. Menschen vielleicht auch anders eingestellt, schon mm. abgehärtet durch fünfjähriges Regime von roshi äh, Aber sag ich mal, der escalated Quickly, so, um es zusammenzufassen.
1: Ja, und äh, du hast es angesprochen: fünfjähriges Regime roshi mhm. äh, Er sagt ja jetzt hier auch, also wir kriegen ja endlich mal seine Beweggründe auch noch mal ein bisschen mehr. Und er sagt ja hier auch ja wortwörtlich, dass er sich halt einen feuchten Kehrig mhm. äh, um die Bewohner schert und im Gegenteil, er sich eigentlich an all denen rächen will, was halt seiner Family passiert ist oder was die denen angetan haben, die Bewohner von Wano, auch wenn es nicht die sind, die jetzt halt da leben.
2: Manfreds ist Suzuke-Style. Ja, <lacht> Wie bei Naruto. Oroshi genau. ist halt einfach so So
1: er, genau, er verallgemeinert halt stark und mhm. sagt halt so, ja ihr müsst jetzt gerade stehen für das, was die vergangenen Wano-People äh, hm. meiner Family angetan haben. Aber es
2: passt wirklich gut. Und da haben wir die Oma und den Dude so mehr oder weniger als äh, Madara und hm. Ubito, die halt so noch dazugekommen sind Stimmt. und ihn verarschen wollen und so. Äh, ja, ja,
0: Ihr macht das gerade so casual. ne? Aber <lacht> was ist, wenn da äh, vielleicht doch ein bisschen Inspiration von anderen Storylines auch gekommen ist, weil ich mein, es, es passt ist ja, ja schon sehr, sehr Village, thematisch ne? und ich finde, in diesem Chapter sieht man noch Oden, der auch ein bisschen Empathie zeigt für Orochi, also zumindest seinen Blick, wo er dann so merkt, ja okay, der hat schon recht, dem wurde halt Leid angetan für was, was er wahrscheinlich nichts kann und der ist halt dann Aber er ne versucht
1: jetzt halt Gleiches mit gleichen. Ja genau, das ja. ist halt
0: dass Orochis Machenschaften absolut falsch sind, definitiv und eigentlich keine Redemption jetzt verdient aber denn Oden ist ja schon ein Mensch gewesen, der sich für andere einsetzt und ja versucht, Leuten zu helfen und deren Leben zu verbessern. Und wenn er vielleicht vorher davon gewusst hätte, beziehungsweise wenn vielleicht Orochi damals nicht an seine Family geraten wäre und vielleicht doch eher zu Oden, hätte sich dieser Plot vielleicht nicht entwickelt, weil äh, Oden ihn dann eventuell bekehrt hätte, beziehungsweise ihn in eine andere Richtung manipuliert hätte.
2: Maybe, wer ähm. weiß, ne? Weil davor haben wir ihn ja kennengelernt als, sag ich mal, ein bisschen schmierig. Ja, genau. Aber harmlos.
0: Harmlos. Und dann traf er auf diese, wie hieß sie? Hi, ich den Namen. Die hier. Oma. Die Oma, genau. Und den Opa, Chamis, den Opa genau. <lacht> Chamisenspieler, Genau. Und kann ja sogar sein, also aktuell sind ja die familiären Verhältnisse da noch nicht so wirklich bekannt, dass das vielleicht die Geschwister von Orochis Großvater waren, mhm. so weil vom Alter her wird es, glaube ich, passen. Die sind ja beide schon ein bisschen älter und er sagt ja selber so, ja, mein Großvater, mhm. also von seinem Großvater dann entsprechend die, die Geschwister, vielleicht die Kinder von seinem Großvater, kann halt auch sein. Ähm und äh ja, also ich finde das, was Orochi hier halt tut, sehr grausam, denn anscheinend ist ihm Wano halt absolut egal, wie Henry schon gesagt hat und ich, ich frage mich halt, äh, warum er dann trotzdem herrschen will. Also warum er halt, so will er dann der, äh, ja, der Anführer eines Landes sein, das halt komplett zerstört wird, was halt komplett verfällt. Ja, du meinst,
1: und, warum schickt er nicht einfach irgendwie Kaidos Mannschaft los und die zerstören einfach die komplette Insel?
0: Ja, ich bin, äh, mich erinnert das so ein bisschen an Daenerys oder, äh, da wurde, ich weiß nicht, welcher Charakter es zu ihr seid, aber er fragt sie halt so: ja, willst du halt auch nur die Queen of the Ashes werden? So. Varys, oder nicht? Varys. Ich
2: es nie gesehen, aber Varys war einer von denen, die in den letzten Folgen gegrillt wurden, ja, glaube ich. Ja, das
0: wollte ich gar nicht, ich glaube, das ist schon vorher passiert. Also okay. ich glaube, das ist auch schon, weil dieses Queen of the Ashes kommt mir jetzt irgendwie in den Kopf. Mhm. Ähm. Und da denke ich mir halt auch so, im Endeffekt ist Orochi genau das. Er ist halt der König von einem Land, was gerade verfällt einfach. Oder was, wir haben ja in der Gegenwart gesehen, was draus geworden ist. Und mich wundert halt einfach, dass, dass dem das dann so egal ist. Weil er ist ja auch ein Einwohner des Landes. Und klar, man ist grausam ihm gegenüber, aber dass da
2: Ja, ich meine, du siehst ja, du hast ja gerade angesprochen, wir wissen ja, wie es jetzt später aussieht. Ja. Und äh, das Land gibt es immer noch. Und äh Roshi selbst hat das Beste aus der Situation für sich auch daraus gemacht. Ich glaube, dass äh, er mittlerweile nicht mehr danach operiert, was ihm eben seine äh, Verwandten da gesagt haben, sondern dass er ab einem bestimmten Zeitpunkt von ihnen losgelöst agiert. Das merkt man dann schon daran, dass sie wissen, dass die beiden tot sind. Das heißt, ja. sie können ihn auch nicht mehr manipulieren, Jetzt halt dann die Frage, kann dieser Mann für sich selbst denken oder wer ist dann die nächste Person, die ihn manipulieren wird? Und äh, ich weiß, ich bin immer derjenige, der direkt das schwarze Brett mit den roten Fäden rausholt, äh, aber ich sage CP0. Ich sage, Weltregierung wird da ihre Finger im Spiel haben, früher oder später, und sich denken, hey, damit können wir so eine kleine Puppe in Warnung vielleicht aufstellen. Vielleicht das ist der Grund, warum Sie gesagt haben, nee, Kisau, gehen wir doch nicht hin. So, das klärt sich schon alles, keine und die
0: Ahnung. CP0 war ja auch da. Also da auch ja. um,
2: wir wissen das ja, dass sie da Connections haben, deswegen für mich wäre es plausibel, dass die Story halt irgendwie geht, dass, äh, wenn es nach Roshi ging, hätte er wirklich Warnung irgendwann einfach versenkt, aber dann hat ihm vielleicht irgendjemand gesagt, so ey, wir können vielleicht voll viel Asche hier machen, dies, das, oder vielleicht hat ihm auch Kairo gesagt, äh, ist nicht, wir können Warnung nicht kaputt machen, weil ich mag die Insel, so das könnte auch ein Argument ja, sein. Ja, oder
1: halt auch einfach wirklich, dass man gesagt hat, so ja, ey, was bringt's dir, wenn ja. die Insel halt komplett, äh, zu Schutt und Asche ja. gelegt wurde. So, Im Endeffekt, hast du Oden
0: davon? ist tot, der Kozuki-Clan existiert offiziell nicht mehr, auch wenn sie in die Zukunft geschickt wurden, das weiß er ja nicht. Ähm ja, aber ich glaub, Groll bei, so. Ich glaube halt ja. aber,
2: dass wir uns da insofern einig sind, als das, was auch immer ihm da gesagt war, es wurde ihm gesagt, mhm. er ist nicht von selbst dann genau. darauf gekommen, genau. so, hey, ich zerstöre es nicht, sondern schlage Profit draus. So, ich glaube, er wurde von irgendwem, von irgendeiner Partei dahin geführt und ist jetzt halt die Marionette, so wie im Endeffekt gerade für seine äh, Verwandten da die Marionette ja. ist.
1: Wobei man natürlich auch auch da ja schon in diesem, zu dem Zeitpunkt ist er ja dann fünf Jahre schon an der Macht. Mhm. Und äh, so gesehen, da hat er ja dann noch diese Motivgründe von wegen, ja, ich will das Land richtig leiden sehen und im Grunde genommen zerstören. Äh, was heißt im Grunde genommen? Ich glaube, er sagt richtig, wirklich destroyed. Ähm, und selbst da ist es ja dann am Ende praktisch so, wie es jetzt auch ist, dass es halt diese Fabriken rund um die Blumenhauptstadt gibt. Ding scheint es ja nach wie vor gut zu gehen. Äh, also selbst da muss wahrscheinlich schon irgendwie so ein Kaido gesagt haben, äh, Junge, no. übertreib mal nicht.
2: Eben, so, ich meine, wir sehen es ja auch dann daran, es gibt ja auch heute noch eine High Society im Flower Capital, mhm. es gibt eine Art funktionierende Gesellschaft, die muss es aus einem Grund geben so mhm. und ich glaube halt, dass äh, irgendwann neben dieser Plan von ich zerstöre Wano, gewichen ist einem, ich äh, beute Wano jetzt so viel aus, wie ich kann. Ja. mit Hilfe von X und Kaido und wer, wer auch immer dann noch seinen Finger im Halt im Spiel
1: hat. Was für mich Oda auch nochmal sehr gut hinbekommen hat, jetzt durch diese, durch diesen Flashback im Flashback, äh, durch die Beweggründe, die dann nochmal ein bisschen tiefer gegründet wurden, ist auch nochmal, dass man, ja, auch wenn wenn Orochi äh, ja eigentlich ein, eine Marionette ist und an sich ziemlich hirnlos irgendwo, wird für mich seine Bösartigkeit, also ich sage, wirklich Bösartigkeit, mhm. nochmal extrem untermauert durch diesen Flashback, alleine durch diese Szene, wo wir diese Leute sehen, die halt da wirklich ge, äh, ja, gefesselt wurden und da irgendwie in dem Kämmerlein da hinten irgendwie ja praktisch, die wurden ja gekidnappt. Und ich musste da wirklich auch so ein bisschen an so ein KZ halt einfach denken, an so, ja. an, weiß ich nicht, die Juden, mhm. die halt verschleppt wurden. So, da wurden halt einfach Leute gekidnappt zum Spaß für, für äh, Kaido oder dass er die halt verkaufen kann oder halt einfach äh, töten kann. So, das, ja, also ja, das, das fand halt ich schon ziemlich nur, grausam.
0: Weil er halt selber damals halt verfolgt wurde für Taten, die für die er nichts konnte, also dieses Gleiche mit Gleichem dann zu mm. ja, bestrafen, zeigt, wie du schon gesagt hast, einfach seine Bösartigkeit. Genau. Weil wir haben viele andere Charaktere in dem Universum, die halt auch Grausames erlebt haben. Und dann aber trotzdem so, ich würde mal sogar behaupten, ihre Menschlichkeit einfach behalten haben. Und so ein Oroshi hat gerade durch solche Taten bewiesen, so dass er, ja Ja, ja. klar.
2: Wobei man auch jedem argumentieren kann, ne, wie viel davon ist eben der Wille dieser ja. alten die ihm das ja auch alles, ihn immer weiter pushen, kann ich mir vorstellen. so Ich glaube, wenn er sagt, so ich will halt sehen, wie das alles zerstört wird und wie das alles vernichtet wird, ich glaube, das sind halt auch nicht seine Worte. so Das ist das, im Endeffekt die Ansprache, die die Oma in der Hütte gehalten ja. hat, als es gestürmt mhm. hat. Äh, so das, das hat er auch nur übernommen, weil ich glaube, halt der hat so einen kleinen Willen, so, ja, böse ist er, aber ich glaube, dass, äh, wenn er halt niemanden hat, dann ist er auch zu nichts in der Lage. So, ich kann mir auch vorstellen, dass er dann auch zu so einer äh, größeren Bö Bösartigkeit gar nicht in der Lage gewesen wäre, sich das auszudenken, in Anführungszeichen.
1: Wurde so die, die Saat der Finsternis eingeführt. Ja, <lacht> so, wahrscheinlich
2: so. Davor wäre das Schlimmste, was der Mann gemacht hätte, vielleicht, weiß ich nicht, einen Vogel zu ertränken. So, aber ja. jetzt äh, vernichtet er halt eine ganze Nation. Er wirkt Nation. halt schon
0: wie ein Feigling einfach und genau. hat halt ähnlich wie Doflamingo auch halt Hilfe bekommen. Damals bei Doflamingo war es Treble, der ihm ja die Pistole und die Teufelsbrucht gegeben mhm. hat. Nur ein Flamingo war halt <lacht> deutlich, deutlich smarter und hat halt mehr aus ja. dem gemacht. Aber da sagst du was. So, der hat, es, halt, ja. Ja, hat, hat halt entsprechend äh, anscheinend mehr Intelligenz, mehr Talent auch einfach in dem, was er tut. Und mm. hatte halt auch Königshaki. So. Und das ist halt man, man kann sagen, was man will, aber die Charakter, die halt Königsaki in One Piece haben, sind halt oft Charakter, die halt eben auch andere Menschen einfach anziehen, mm. dass die halt eben sich denen anschließen und ähnliches. Und ein Flamingo hat das halt in einem Alter von, keine Ahnung, zehn Jahren waren es oder so, hat er halt sein Königsaki aktiviert gehabt. Und, ja, und äh, das
2: ist ja das Faszinierende, eigentlich alles, was Kaido macht, äh, was äh, Orochi macht, meine ich würdest du Don Flamingo ohne Probleme zutrauen. Absolut. So, aber bei Don Flamingo würdest du sagen, ja klar, der Dude hat sich das beim Kacken selber ausgedacht. So. Aber äh, bei Orochi denkst du dir so, nee, der denkt sich das nicht selber aus. Und Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Auch wenn ich es äh, interessant finde, dass du ihn erwähnt hast, auch mit äh, Trebol, weil es ist ja schon das gleiche Motiv. Es ist sogar exakt das gleiche Motiv. Du hast diesen Dude, der nicht weiß, wohin mit sich und mit seinem Leben und dann kommt irgendwer, der einen Plan hat und sagt, hier nimm diese Teufelsfrucht und äh, fuck shit ab und werd König. So in beiden Fällen wurden sie König und haben Teufelsfrucht gegessen. So, weiß ich nicht, kann mir schon vorstellen, und dass ja halt da Also
0: wohingegen so ein Oroshi die Drecksarbeit eher dann Kaido überlässt, ja. dass er gegen die Leute kämpft und die umbringt, hat Doflamingo halt seinen Vater selbst umgebracht und später ja auch seinen Bruder, also so die Drecksarbeit hat er dann halt auch selber irgendwo verrichtet. Und, ja, er äh, hat
2: halt so viel Rache, wie er konnte, selbst genommen ja. und wäre jederzeit bereit, nach Mary Jo zu gehen, wenn er die lassen ja, absolut. würde, ne? So, klar, das will er sich, will er schon gerne selbst übernehmen. Wobei man schon sagen kann, dass dadurch, dass er das Waffengeschäft aufgebaut hat und so, dass wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Metapher auf Rache nehmen ist, indem er halt überall Krieg äh, anzettelt gegen die dummen Bürger sozusagen, die keine Terrorbito sind. Weil im Endeffekt, Do Flamingo hat es ja am einfachsten so. Er hasst einfach alles, was sich bewegt. Weil entweder ist es ein Terribito und hat ihn ausgesto ausgestoßen oder ist es ist kein Terribito und damit halt lowly scum, so nach dem Motto.
1: Naja.
0: ja. Ah. Aber ja, ich glaube, wir sind, wie du schon sagst, uns einig, dass Orochi nicht so das Mastermind nee. in, in diesem ganzen Szenario ist, sondern auch da wieder einfach manipuliert wurde und äh, ich freue mich auf den Payback auf jeden Fall, wenn dieser Charakter dann am Ende fällt und äh, er dann auch besiegt wird und wer am Ende der sein wird, der dann gegen ihn antreten darf. Denn aktuell habe ich echt immer noch die Vermutung, es wird Momonosuke irgendwie sein, weil Orochi wirkt halt nicht so stark. So, und mhm. oder es werden die Retainer halt sein, die ihm dann halt alle einen Kopf abschlagen Wobei oder Wobei man sich bei immer. ihm
1: ja auch fast wünschen würde, dass man da so einen ähnlichen Moment wie bei Ruffy, wo er diesen, äh, den Ryobito mhm. äh, einfach voll ja. in die Fresse gegeben hat. Das hat er halt einfach auch verdient. Ja.
0: Nur ich glaube, dafür, bin ich ganz ehrlich, hat Oda Oroshi nicht so als Gegner von Ruffy inszeniert. Nein, nein, bei, nein ich glaube auch nicht, bei, dass
1: Ruffy derjenige sein wird. Weil beim ja.
0: Tenryubito war es ja wirklich wegen Okta, den er dann angeschossen hat und da war es einfach ein persönlicher Grund für Ruffy. Und hier wirklich die Charakter, die mit den größten persönlichen Grund halt haben, sind die Menschen, die bei dieser Exekution ja auch exekutiert werden ja. sollen, aber gerettet werden von... Äh, ja gut, wobei
1: ja, bei Doflamingo gab es auch Charaktere, die einen viel persönlicheren... Absolut. Äh,
0: Absolut. Nur Treue da war es dann hatten, wieder ne? das Problem, waren die stark genug. So ein Lore hat es ja, ja versucht, klar. mit ihm aufzunehmen und hat verloren. Das ist dann halt äh, Eben,
2: Law hat ja schon getan, was er konnte genau. und hat ja sogar Ruffy eingespannt. und Ich meine, hat es ja am Ende auch sogar geschafft ja. ne, mit seinem Plan.
0: Ja, es war ein cooles Tag-Team-Match auch hier. Okay. Also bis man dann den Flashback von Doflamingo auch kannte, dass Travel so der Travel, der war, der ihn supportete, dass Doflamingo da am Ende ja wirklich mit Travel oben auf dem Schloss gewartet hat. Und, äh
2: Warum ist das jetzt auf einmal der Doflamingo-Podcast ja. geworden? Ich habe keine Ahnung. Ja, so, so ein bisschen äh, die Parallelen sind die ja schon da. Ne? Ja, klar. Du,
0: deswegen ähm, ist, glaube ich, ganz gut zu erwähnen. Was ich hier aber auch ziemlich cool finde, bevor wir zu dem ähm, noch mal kurz zu diesem Entführungsthema da kommen, was Henry eben erwähnt hatte. Wir bekommen nämlich die Szene zu sehen von, dem, von vor zwei Chaptern, als äh, Oden getanzt hat. Da hat man ja Kaido oben um das Schloss auch äh, fliegen sehen. Und da haben wir schon vermutet, die haben safe da miteinander geredet. Und hier sehen wir halt auch diese Szene, wo Kaido da oben ist und sich sogar zu einem Menschen zurückverwandelt und gegen Oden da schon zum ersten Mal kämpft. Ähm, und das fand ich halt schon ziemlich cool, dass da also oder sein klassisches Stilmittel wieder nutzt, uns einfach Infos vorenthält, er zeichnet es, man kann es vermuten, dass da was passiert ist und dann kommt es zwei, drei Sch Chapter oder hunderte von Chaptern später entsprechend raus und äh, genau, dass da so ein bisschen die Transition halt auch entsteht, dass wir da erfahren, warum Oden diese ganzen Jahre über eigentlich getanzt hat. Ne, Henry hat es vorher erwähnt, Menschen wurden entführt und äh, sollen von Kaido da teilweise verkauft werden wahrscheinlich auch versklavt werden und Oden konnte durch seinen Tanz entsprechend Menschen retten, die halt entführt wurden und jede Woche anscheinend 100 Menschen, weil er jede Woche einmal getanzt hat um dieselbe Zeit und äh, vor dem Podcast hat das Viktor auch schon erzählt, äh, das ist halt die wichtigste Charaktereigenschaft, die Oden eigentlich hat. So also seine eigenen Ambitionen sind ihm wichtig, aber wenn andere Menschen irgendwie leiden oder ihnen geholfen werden kann, so wie damals mit Toki, als er sich da drei Tage an die Kette vom Schiff von der Moby Dick da äh, dran gehangen hat, war es ihm am Ende egal, ob er Whitebeard beitritt, sondern es war ihm wichtiger, halt einer hilflosen Person zu helfen und hier halt entsprechend ähnlich. Und also. dadurch ist das halt auch der größte Nachteil dieses Charakters, ne? So mhm. dieses viele haben ihm Dum Dummheit, Naivität halt.
2: Ist das Dumbledore-Problem? Ah, ja. <lacht> Doof gesagt.
1: Aber dann ja, ist ja eigentlich so gesehen der Plan, um, also Roshi will ja das Land zerstören, indem er praktisch jede Woche 100 Leute verschleppt, kidnappt, killt und so wollte er dann scheinbar das Land in den Abgrund treiben, so verstehe ich das jetzt, weil ansonsten ergibt sich für mich keinen Sinn, warum man jetzt immer 100 Leute kidnappen sollte ehrlich gesagt, oder habt ihr da irgendwie...
0: Ja, Menschenhandel halt, ne, das ist halt so ein Kaido, die halt verkauft und Geld dafür bekommt, das wäre so das, aber es ist halt dann auch wieder die Frage, wie sieht's äh, auf, äh, auf Kaidos Sparkassenkonto aus, ja. also was, äh, braucht der Money? <lacht> Wobei, hat er sich nicht Schuldet er Big Mom nicht noch irgendwas? Hat er sich nicht von der Geld geliehen oder? Ja, das, mit Big
2: Mom es ja eh noch einen großen Gefallen. Ja, den ja, er hat. genau, das ist. Äh also ich kann mir gut vorstellen, dass jemand wie Kaido ich meine irgendwo muss er ja seine Fans herbekommen und äh, sowas wie eben Sklavenhandel oder eben auch Waffenhandel, weil es werden ja nicht nur äh, Menschen, sondern auch Waffen an ihn abgegeben. Das ist halt glaube ich mehr oder weniger das Schutzgeld, was so Roshi an Kaido zahlt, damit Kaido halt in Wano bleibt und äh, entsprechend halt auch Uroshi, äh, Odin Oden und so im Zaum hält, ne? Weil ohne Kaido könnte Uroshi äh, Wano auch nicht halten gegen nee. so also, Sie sagen ja nur, er würde verlieren, wenn äh, eben beide gegen ihn kämpfen würden. So, und Das wäre halt wirklich zu viel für äh, Oden. Ja. Deswegen haben wir halt diese Situation und äh, ich glaube einfach, für Uroshi ist es leicht, dieses Schutzgeld zu zahlen, weil er die Menschen ebenso wenig wertschätzt. So. Deswegen sagt er auch, mach mit denen, was du willst, bist es scheißegal, so. Ich kann ja auch 300 geben, so nach dem Motto, hört sich das halt fast schon an. Und äh, ich kann mir eh auch einfach sehr gut vorstellen, ich meine, wir sehen es ja eher in dem Chapter, dieses ganze Getanze, und dass damit irgendwelche Kid diese Kidnappings verhindert wurden, ich glaube, das ist eher als so ein Stück weit so eine Farce, weil war nur trotzdem diese fünf Jahre gelitten. Es wurden ja immer mehr Fabriken aufgebaut und ja. immer mehr Arbeiter eingezogen. Und
0: Aber es wurde zumindest ein vermeintlicher Frieden in dem genau. Land suggeriert. Ob es genau. jetzt halt wirklich so war, wie Oden sich das vorgestellt hat, ist natürlich dahingestellt, aber ähm, Man kann sich ja, halt auch
2: vorstellen, ob das wirklich das Schlauste von Oden war, genau. zu tun. 100 Menschen zwar irgendwie jede Woche zu retten, das Land aber halt trotzdem komplett in den Abgrund zu treiben. Und dadurch. das
0: ist eben diese Frage, weil Oden wirkte halt jetzt in dieser ganzen Zeit auch nicht wie der smarteste Charakter, der da ja. entsprechend äh, Und das finde ich halt auch gut. Es ist halt kein perfekter Charakter, Er hat halt seine Flaws und er hat wahrscheinlich diese Lage dann auch nicht so durchdacht. Ihm war es halt dann wichtiger, Menschenleben wirklich aktiv zu retten, zumindest was wobei man natürlich wurde.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, was hätte er machen sollen. Ne? Er hätte halt keine Chance gegen die beiden gehabt, das wurde jetzt ja öfter schon irgendwie hervorgehoben und er konnte halt auch nicht die Insel verlassen, um Hilfe zu suchen.
0: Ja, das wird jetzt in dem Chapter gesagt, aber ich weiß nicht, ob das halt ein Bluff ist von Kaido und Orochi. Äh, Denn in dem Chapter, wo sie gegen Kaido gekämpft haben, sagt Kaido doch, ey, hättest du uns vorher angegriffen, dann hätten, wäre es anders verlaufen, weil wir nicht unsere Armeen aufgebaut haben. Also glaube ich schon, dass es der smarteste Move wäre, er kommt nach Wano zurück und legt sich sofort mit denen halt an. Nur das ist halt dann, das wird Opfer bringen. So Menschen werden wahrscheinlich auch sterben, so teilweise dann auch Verbündete von, von Oden. Ich glaube, das war es ihm dann einfach mhm. nicht wert. So Und wenn es die Möglichkeit gibt, zumindest, auch da diese Frage, dass man ihm, dass man Orochi und Kaido überhaupt vertraut in, dem, in so einer Situation, ähm, dass er sich sagt, ey, ich verliere meinen Ruf und dafür rette ich Leben, ja. ist, glaube ich, die easy solution. Weil gerade Oden vom Charakter her passt es halt einfach. Aber gleichzeitig, ja, es ist an sich schon fraglich, wie er hier handelt. Aber ich finde, es passt zum Charakter. Also Oden ist halt eben jemand, der alles aufgibt, um anderen eben zu helfen. Und das kann eben auch gegen ihn verwendet werden. Ja, und das nutzen halt eben seine Gegner, weil sie das halt erkannt haben. Und er ist halt nicht ein Mann, der seine Prinzipien dann über Bord wirft. Also mhm. ist dann halt auch die Frage. Also er ist halt in einer verzwickten Situation ne, und entsprechend richtig, falsch kann man halt nicht wissen, außer man hätte es in dem Moment dann wahrscheinlich getan und dann hätte sich die Handlung in eine andere Richtung entwickelt. Also Ja, natürlich. Also, also,
1: ja, ich bin mal gespannt, wie das dann, also scheinbar werden wir ja noch ein Chapter bekommen in, mit dem Flashback.
0: Ja, good old days, als man noch dachte, <lacht> es wird noch ein Chapter <lacht> <lacht> im Flashback werden. Und
1: ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann ja aufgelöst wird, weil äh, augenscheinlich passt es Oroshi natürlich nicht, dass äh, die die anderen einfach, ja, getragen werden von Oden mhm. und nicht im, in diesem Topf sind, sondern praktisch darüber stehen. Äh, Vielleicht
0: wollen wir da vorher noch an anfangen, weil es beginnt ja eigentlich dieses ganze eine Stunde aushalten da in diesem ja, Öl, äh, weil Oden sagt, er muss noch weiterleben. er braucht noch eine Chance und das ist halt so fraglich, warum muss der Mann am Leben bleiben? Also da kamen mhm. ja auch wieder direkt diese Gedanken mit One Piece, Joy Boy, Grenzen von Wano öffnen, ich warte auf jemanden, so, das muss ja, jemand ne? kommen. Und, äh, weil ich glaube, Oden geht es gar nicht wirklich um ihn selber, so als Person, dass er existieren muss, sondern es geht darum, dass dieses, dass das, was da auf, auf Love Tale gefunden wurde, halt erfüllt werden muss. Und dafür muss Oden da sein, weil er eben Porniglüfe lesen kann, weil er die Geschichte kennt, weil er diese Person... Anweisen kann, die kommen soll. Vielleicht weiß er, also es so jetzt ging, vielleicht wusste er auch von Roger, dass Roger ein Kind zeugen will, a.k.a. Ace, und dass er so lange am Leben bleiben muss, bis Ace nach Wano kommt. Und by the way, Ace war auch in Wano. Das darf man halt auch nicht vergessen. So. Es wird direkt am Anfang des Arcs von Tama erwähnt, dass Ace da hingekommen ist. Ja, tatsächlich. Und, ähm, Aber zu spät leider. Zu schon. spät, natürlich, genau. Und auch wahrscheinlich nicht mit der Intention, oh, ich werde äh, Weil da, da war er, glaube ich, noch in den bei den Spade-Piraten. Also da hatte er seine eigene Bande noch. Und was, dann ist er ja
1: Das hätte er eh es sagen sollen? also Die Sache ist, Victor du? und ich
0: haben ja getheorized, oder beziehungsweise Roger hat ja gesagt, er wird ein Kind zeugen und sein Kind wird das One Piece finden. Und weil er ja zu früh da war. So Shirahoshi war noch nicht geboren und äh, unsere Vermutung war halt, dass Ace eigentlich der Chosen One war. Der Anakin Skywalker des One-Piece-Universums. Der Anakin, I genau. genau <lacht> dass Ace eigentlich äh, das One-Piece finden sollte. Beziehungsweise er wäre halt äh, na ja, Und du glaubst,
1: ist, Oden hätte sich ihm dann angeschlossen. Ja, ich finden, glaube, oder? dass Oden
0: ihm geholfen hätte. Weil wer hat ihm noch geholfen
1: Whitebeard.
0: Wer war der einzige andere Pirat, der das One Piece hätte finden können? Whitebeard. Mit wem hat Roger vorher geredet, bevor er verstorben ist? Mit Whitebeard. So Und im Endeffekt, wer hat ihn aufgenommen, so auf sein Schiff? Und wem war es egal, dass es halt, dass Roger sein, sein Vater war? Und gleichzeitig wollte ja Whitebeard Ace zum König der Piraten machen. Das ist mhm. ja auf Marineford auch revealed worden. Also.
1: Das ist mir jetzt tatsächlich dann doch ein bisschen zu weit hergeholt, dass er deshalb weiterleben möchte, weil er glaubt, dass ein. Kind von Roger nach Wano kommt, was ja auch nicht also, ganz ist. Also das ist natürlich
0: jetzt getheorized, dass es das ist, weil wir wissen, dass Roger Ace angeblich zum, zum König der Piraten machen wollte, weil er ja in diesem Flashback auch sagt, mein Kind wird's und auch Whitebeard wollte Ace zum König der Piraten machen. Ob er jetzt auf Ace hier wartet oder auf diese Person, die das One Piece finden soll, das muss ja nicht Ace sein. Ja. Aber ich glaube schon, dass diese Aussage von Oden hier was mit mit Lovetail zu tun hat. Man muss ja
2: eben sagen, dass spätestens nach der Reise Odin ja weiß, er ist der Einzige, der den Kram, das war nochmal, verstehen kann genau. und so und auch schreiben kann.
0: Er weiß ja nicht, dass Ohara existiert
2: oder genau. vielleicht weiß
0: er es, dass also durch seine Reise hat er es herausgefunden.
2: Aber prinzipiell sieht er sich gerade auch in der Rolle so, okay, ich bin der Einzige, der das, was auch immer da ist, entziffern kann und der halt sagen kann, was da abgeht. Ich meine, die Ströte haben halt Nico Robin dafür, ne? Aber er ist halt im Endeffekt der Nico Robin der Gold Roger generation genau. gewesen. Und soweit er weiß, ist er der Einzige. Deswegen ist es, sagt er, glaube ich, er muss überleben, bis halt diese Piraten, dieses Piratenzeitalter angefangen hat, von dem Gold Roger erzählt hat. Ja. Ich glaube halt, dass er wirklich an diesen Traum glaubt. Und deswegen denkt, so wie Krokus, der halt auf Reverse Island rumhängt, oder Rayleigh, der auf dem odi archipel rumhängt und halt wartet, dass die richtigen Leute halt kommen, wie so ein Gatekeeper. Ja. So also ist halt, glaube ich, Odin vielleicht auch als Gatekeeper für Wano gedacht gewesen, ursprünglich. Es wird ja
0: impliziert, dass diese offenen Grenzen von Wano sein müssen, damit, damit sich das, was da auf Lovetail ist, eben realisieren kann. Oder damit es halt ja, seinen Zweck erfüllt. Und er hat ja auch erst, nachdem er nach Wano zurückgekehrt, beziehungsweise nachdem er Lovetail erreicht, hat sich gesagt, ich muss, muss Shogun werden, ich muss die Grenzen öffnen. Mhm. Also hat das, was da ist, ihn hat seine Meinung halt verändert. Und äh, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es das halt damit zusammenhängt. Weil so, also klar, Oden ist sein Leben wichtig, aber ich glaube, der wäre halt auch bereit zu sterben, wenn es sein müsste. Nur er weiß halt, dass es Langfristig für die Welt halt jetzt nicht korrekt wäre, wenn er sterben mhm. würde, weil entsprechend noch was Größeres, was halt wichtiger als er selber ist, entsprechend mhm. halt erfüllt werden muss. Aber es ist halt auch reine Spekulation, kann sein, dass damit natürlich auch was ganz anderes gemeint ist und am Ende äh, der gute Oden einfach keinen Bock hat zu sterben und sich ja. sagt: Ja, nee, nee ja.
1: das glaube das glaub ich nicht. Also, das wird schon äh, keine egoistischen Gründe gehabt haben. Ähm. Ja, ich fand es jetzt einfach nur ein bisschen sehr spekulativ zu mhm. sagen, genau auf diese eine Person wartet. Nee, ja. nee,
0: genau, auf Ace muss es natürlich nicht sein. Aber wir fanden es bei dem Flashback, wo man das letzte Mal die Roger-Piraten gesehen hat, wo auch Roger seine Bande aufgelöst hat und Oden nach Wano zurückgekehrt hat. Es gab einfach zu viele halt Indizien, die dafür sprachen, dass Ace eben der Auserwählte wäre. Und das fände ich halt so cool, weil am Ende stirbt er. So, am Ende zeigt uns Oda ja den Mittelfinger damit, so es gibt keinen Auserwählten. So, es ist halt, auch wenn jemand Pläne hat, die gehen nicht immer auf. So Und mhm. alle wollten Ace zum König der Piraten machen, Es hat nicht funktioniert. Ja, weil aber Ace es ja selber nicht wollte. Genau. Ace
2: wollte ja Whitebeard zum König der Piraten machen. Das war so, das tolle aber Gute. das
0: finde ich halt cool. Es ist halt gutes Storytelling. Es zeigt halt, dass, äh, nur weil man einen Plan als Auto hat oder vielleicht für einen Charakter sich was vornimmt, es nicht gleich heißen muss, dass dieser Charakter genau dieses Ziel auch erreichen ja. muss. Und äh, ja, am Ende ist es halt irgendein random Kid aus dem Windmühlendorf, was äh, die Gungunfrucht gefressen hat und entsprechend hier nach Wano kommt. Und das finde ich halt auch so schön, weil ähm, Roger ist nicht nach Wano gekommen, um Oden hier zu helfen, weil gestorben. Whitebeard, der wahrscheinlich nichts von diesen Ereignissen hier wusste, ist nicht gekommen, um seinem Dude zu helfen, um seinem Bro zu helfen und am Ende wird es halt wirklich diese random Piratenbande sein, die halt schon auf vielen anderen Inseln Wunder vollbracht hat, die nach Wano kommt, Außenstehende sind und eigentlich dann beweisen, ey, man kann halt auch Außenstehenden vertrauen und nicht, mhm. nur weil sie halt Unbekannte sind, heißt das ja nicht, dass sie nicht die besten Intentionen für euch haben und euch das Beste wünschen. Also auch cool, was hier dann am Ende realisiert wird, wenn wir mal in 40, 50 Chaptern dazu kommen, dass, äh, <lacht> dass gegen Kaido <lacht> gekämpft wird.
2: Oh ja, wenn es <lacht> endlich mal passiert. Ach Ein ja. Ja. Ähm, paar Sachen, die ich noch kurz erwähnen wollte. Äh, ich glaube, wir haben zunächst äh, <lacht> über das ganze Kapitel gesprochen, aber noch gar nicht so richtig überhaupt äh, beschrieben, was passiert ja. Weil was passiert ist, Odin und all seine Leute sollen da äh, verbrannt werden in dem Öl. Aber dann sagt äh, Odin halt, wie wir gerade festgestellt haben, so, äh, nee, ich muss überleben. Und nicht nur ich, meine Freunde auch. Äh, deswegen äh, gib uns halt ein Zeitlimit. Wenn wir es halt so lange durchhalten, dann dürfen wir leben, dann dürfen wir gehen. Und Doroshi meint halt erst so, das geht nicht, weil eigentlich soll es hier eine Todesstrafe sein. Aber... Das ist halt so klassisch, Kaido findet das irgendwie anscheinend geil. So, Ich frage mich halt, hatte der da auch schon seine, seinen, seinen, ähm, seinen Tick mit dem selber äh, Selbstmorde versuchen? Ist das halt was, was er selber ausprobiert hat und dann halt eben entsprechend auch <lacht> sagt, <lacht> komm, eine Stunde kann ich ihm geben. So, Ich habe eine Stunde ausgehalten. Weil er meint dann ja auch noch so, ey, das ist eigentlich sogar für ein normales Bad zu lang. So, er hat irgendwie Erfahrung vielleicht, who knows. Auf jeden Fall hat er Bock und Roshi nicht. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass äh, er ihm halt auch mehr oder weniger sagt, so, so Shut up, Roshi, äh, ich mache was ich Shut will. Shut up, Mokuba. <lacht> ja, genau. <lacht> so, dass er halt im Endeffekt sein eigenes Ding tut, weil er sich halt gerade davon unterhalten fühlt. Auch als dann die Retainer auf dem Brett von Odin gehalten werden. Das finde ich ein sehr cooles Bild übrigens. Unfassbar, ist. ja. Ah, das und, ist
1: echt ein... Äh guter Punkt, den du da ansprichst mit diesem äh, Selbstmord fetisch, den ja, äh, Kaido da immer an den Tag Wie es fetisch. Äh,
2: <lacht> ne, oder er hat ja auch, äh, es wurde ja gesagt, neun Exekutionen überlebt auch. Also er hat selber auch schon äh, Exekutionen hinter sich gebracht, wo ja. sich halt dann auch denkt, okay, ich habe neun hinter mir. Oder schaffst du auch eine. So, <lacht> ne? Ich meine, für den Mann ist es halt fast schon so ein bisschen, als wird da jemand auf Augenhöhe mit dir. Ja, sprechen absolut. In dem und
0: man merkt ja auch, Kaido respektiert Oden hier ja. auf irgendeine komische Art und Weise. Wo Wen sonst? Ja. Alles
2: andere sind halt Schlaffis. So. Ja,
0: man oh. sieht hier auch ja Kaido in Bandagen und so. Das ist bisher der einzige Charakter, der ihm eine Wunde zufügen konnte. Und äh, ja, es ist klar, so kann sein, dass Kaido sowas auch probiert hat, in seiner Drachenform, sich so ein bisschen zu braten und so ein bisschen hm. Dragon. Äh, Dragon McNuggets zu machen oder Dragon so. Mit seiner Nein. in seiner Drachenform. Aber ja, um. ich glaube, der hat auch nicht damit gerechnet, dass Oden hier die alle hochheben wird. Aber auch cool, dass er dann sagt: So, ja, ja, die sind ja da im Topf, mm. das passt schon. Ja, ja, und ja noch also, äh, so, what
2: the fuck is this shit? Genau, und ja, das er kennt wie, das halt an, ne? Der erkennt das Ruf.
0: absolut an, aber ich glaube, das impliziert für mich auch eher, dass Orochi da was machen wird, damit ja. Oden diese Stunde nicht aushält. Ich glaube, vier Minuten sind es am Ende des Chapters, die er ja. ausgehalten hat. Ja. Und Kaido enjoyt sich, ist am Saufen, lacht er die ganze Zeit, findet das cool, so, aber. Oroshi gefällt das Ganze nicht, weil eigentlich will er ja nicht, dass, dass Oden das schafft, weil ich glaube, diese Aktion sorgt eben auch wieder dafür, dass Oden den Respekt vor diesen ganzen Menschen da, die da zuschauen, halt bekommt. Denn am Ende schützt er ja seine ganzen Verbündeten vor, vor dem Tod eigentlich. Und äh, das ist ja so ein bisschen auch ja das, was halt ein Herrscher tut, ne, so der hm. sich selber in Leid bringt, um halt eben sein Volk zu beschützen und
1: das spricht ja dann auch äh, später noch äh, die Ninja-Tusse an, Genau. Die, die den de Namen habe ich gerade vor no. vergessen, aber bevor wir dazu kommen, äh, wollte ich noch sagen, ich glaube halt auch nicht, dass, dass äh, Oden letztendlich daran stirbt, an, diesen, an dieser Brühe, dass mhm. er da verbrüht oder verbrennt, je nachdem, wir sehen es ja an diesem anderen Dude, der da reinfällt, der dann ja wirklich da ja, brennend ja. rausläuft und dann ja halt verbrennt. Nicht, nicht verbrüht, sondern wirklich verbrennt. Äh, also ich bin da auch bei dir und glaube halt auch, dass am Ende dann eher sowas kommt, so ein ganz linker Move von wegen irgendwie, Orochi oh, schießt ihn von hinten in den Rücken oder irgendwie sowas. Man
2: muss aber auch sagen, man sieht ja gleichzeitig trotzdem in dem Kapitel, wie äh, diese vier Minuten eben äh, Oden auch mitnehmen. Absolut. Wir sehen halt äh, das Blut an seinen Armen und auch wie sein Stand halt wackeliger wird. Was ja schon so ein bisschen impliziert dieses, äh, er zieht das durch und äh, eine Theorie wäre halt auch, ich meine, das wäre halt auch sehr One Piece-esk, sage ich mal, hm. wenn er dann die Stunde irgendwie vergeht oder so. Und äh, die dann halt gucken gehen und halt merken, ah, okay, weiß ich, Odin war halt schon in den letzten zehn Minuten tot, so, aber stand da halt noch. Wie <lacht> Whitebeard halt, Absolut. der halt Was? im Stehen als echter fucking Mann gestorben ist. Oder
1: man bringt halt, das wäre dann Yu-Gi-Oh-esk, äh 59 Minuten hält er durch und dann so Joey Wheeler-Style <lacht> <lacht> stirbt er dann doch.
2: <lacht> das ist ja mega dumm, das stimmt. Oh, das ist so eine dumme Folge. Ich habe das ja bei, bei Abridged nochmal jetzt gesehen, ne? Das lief wirklich so. Ja, eigentlich ja. hat ja. Joey gewonnen. Er musste ja. nur Angriff sagen, ja. aber das hat er nicht mal ausgehalten. Das ist das
0: Witzigste einfach. Das hat einfach gezeigt, was für ein schlechter Duell Land Marek eigentlich <lacht> ist. Ne? Ja, ne? So, das weil
2: er konnte halt nicht mal den Jungen von der Straße besiegen, obwohl er das äh, ewige Böse war. Stimmt, ja. Es ist tatsächlich so, als wenn man gesehen hätte, wie Freezer fast von, äh, weiß ich nicht, äh, Bulma oder so gekillt wird. Geil, ja. dass du es gerade <lacht>
0: ansprichst. Nämlich Kurz bevor ihr da wart, äh, wurde ein neues Video released. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Kanal, der so Statistiken over time zeigt? Yeah. Wie zum Beispiel dieser die erfolgreichsten Handys von 1990 bis 2019, mhm. dann kommen da einfach nur so immer so Balken, Balken die so und die immer, verändern sich ja, dann halt einfach mit ja. Zahlen und das ist unfassbar interessant, das zu beobachten ja. und jetzt ein Kanal hat das mit den Power-Levels in Dragon Ball ab Folge 1 bis zur aktuellsten Folge von Dragon Ball Super gemacht, so und es fängt halt, wie schon gesagt, mit Power-Levels von so 50, 60 an und wirklich nach Dragon nach diesem Freezer Arc sind es halt mehrere Millionen gibt es da, da überhaupt noch welche ich dachte, jetzt nach mittlerweile ist, ist es doch immer ja also gewesen, es gibt Power Levels es gibt das doch nicht sind, es gibt immer Power Levels die genau ich glaube auch in Data Books und so wurde das auch immer genannt aber es ist so spannend wirklich in Dragon Ball Goku gegen Piccolo in seiner jungen Form. Die haben da irgendwie 320 als Stärke. Mhm. Dann kommt Raditz mit 1500 mhm. und jeder kennt den Mii mit over 9000 500. gegen mhm. Vegeta.
2: Ich habe auch neulich noch mal den äh, Clip gesehen, wo so ein Goku äh, gegen, äh, auf Ginyu trifft mhm. und dann seine Kaioken raushaut. Und es ist halt ein 8-Minuten-Clip, wo du im Endeffekt hier <lacht> den roten Cheese und Ginyu hast, die, die ganze Zeit stehen und mit dieser geilen deutschen Synchro auch so. Ja, die es sind über. 13.000! 14.000! Ich krieg mich nicht ein! 15.000! Was ist das denn hier für ein Kram? 17.000! und die gehen halt die ganze ja. Zeit zum so, so Geist. Hatten Worten die nicht
1: Blitzen immer so, so komische, eingläserige Brillen auf? Die ja, das, das waren so ja. Die, Scouter, die, Sc die Scouter. Scouter. Und genau. die sind dann doch wahrscheinlich auch immer so. Wir haben auch irgendwann einen Kurzschluss wahrscheinlich bekommen. Ja, ja, genau. Bekommen,
0: ne? Deswegen hat Nappa die doch da, ich glaube Nappa, nee, Vegeta war es, der es dann abgenommen ja, ja. hat und meinte,
2: das kann nicht stimmen. Das Jetzt war doch over beim Over 9000. Achso, das ja, war sogar. Das stimmt, war sogar bei Over 9000. Daher wahrscheinlich ähm, auch im Kopf. Bei uns in Deutschland übrigens mit der Spongebob-Stimme ja, gesprochen. Ja.
1: Aber der, der sagt das gar nicht so, wie man das im Kopf hat, ne? Ich, genau, im ich hab das 8, immer so im Kopf, dass der sagt irgendwie, it's Over 9000. Aber der sagt das gar nicht so langgezogen, ne? Ich weiß es gar
2: nicht mehr. Ja, ich glaube, es ist einfach nur so, so, so oh, it's 1000. Ja, ja, genau. Ja. So und dann
0: kusch, geht's kaputt. Genau. <lacht> ähm, ja, worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, ist halt dieses, dass es dann bei Freezer Millionenwerte waren und wo ich mir dann auch dachte, boah, das ist krank, wie sich das, weil wenn du so über die Folgen schaust, so, oh, guck mal, es so wächst in 150 Folgen immer von 50 bis 300 an, so voll das gute Pacing und dann auf einmal ab Dragon Ball Z nimmt das so G Dimensionen ein, wo du einfach nur Goku wirklich von so 10.000 bis 150.000 so innerhalb von 20 Folgen so wachsen siehst und die Charakter alle ihre Positionen die ganze Zeit mhm. switchen und für 15 Folgen war sogar Piccolo der stärkste Mann im ganzen Universum zumindest von Charaktern die man da kannte das war ist Piccolo schön. heutzutage eigentlich noch relevant ich glaube schon der ist auch in diesem Tournament of noch Power da ja ja der ist ja auch mit
2: ich frage mich bei sowas immer ich meine das klingt jetzt sehr gamey, aber wie skaliert Piccolo heutzutage noch ich meine zum Goku kriegt immer stärkere Super Saiyan Formen und dies das aber Namekiana, was ist deren way äh stärker zu werden. Wahrscheinlich auch einfach nur Training, ne? Echt?
0: Ja. Bei Saiyajins das ist es ja da Die haben Toriyama, ja keine Grenze. Genau, da hat Toriyama das ja so gelöst, immer wenn sie an ihre, so ein bisschen wie Oda jetzt mit Haki rumspielt, so. Mhm. Dieses, immer wenn du deine Grenze erreichst und die kurz vorm Sterben sind, dann werden die noch stärker. So, Das ist halt die Saiyajin-Gene, mhm. die du dann hast. So, aber ich meine Mechaner kann immer dieser
1: Moment, wo sie alles aus sich rausschreien. Genau. Ne? Und, dann, und
0: wie schon seit kurz tot sind. Und dann, früher war es dann immer der Cheatcode ja, verprügel mich und ich esse eine Sensobrone und dann werde ich stärker. Das hat ja Vegeta dann voll oft gemacht. So. Aber ja, ich bin, glaube ich, auch nicht so der größte Dragon Ball-Experte. Nee, also, von früher klar, aber so die ganzen, die ganzen Insights, so wie jetzt bei One Piece, sind ja leider, leider nicht vorhanden. Mhm. Bei mir ja. sowieso nicht. Das haben wir <lacht> ja schon im <lacht>
1: uh, Off-Topic-Podcast. Ja.
0: Ähm, aber ja, ich glaube, so vom Chapter bleibt dann nicht mehr so viel übrig, bis auf dieser Part mit Shinobu, die dann halt am Ende Oden verteidigt und sagt, ey, der Grund, warum er das alles gemacht hat, ist, weil er Menschenleben gerettet hat, der hat da rumgetanzt für euch und eigentlich hat er euch die ganze Zeit beschützt vor Orochi und ihr seht das nicht ein, was ja so ein bisschen auch impliziert, dass... Shinobu nicht der Traitor in der Gegenwart sein kann. Ja. Also, ähm.
2: ja, generell halt niemand, den wir hier gesehen haben, verhält sich halt so oder wird uns auch nur irgendwie mit einem Grund äh, geliefert, äh, dass er sein könnte, weil die äh, Scabbards verdanken Odin allen, alle ihr Leben so ja. und haben keinen Grund. Äh, Irgendeinen Deal mit Doroshi einzugehen oder mit Kaido einzugehen. Und das gleiche gilt ja für Shinobu, die nachdem sie schon freigelassen wurde. Ich meine, ich habe letztes beim letzten Chapter-Talk meine äh, Bedenken bereits geäußert, äh, darum, wie das gelaufen ist. Aber hier sehen wir es halt nochmal, was auch immer da abläuft: Shinobu scheint jetzt echt nicht irgendwie mega böse drauf zu sein und so, sondern äh, sagt halt wirklich das, was ihr auf dem Herzen ist. Und das ist halt so, ey, ihr tut Odin Unrecht. Und ich glaube ihr das an der Stelle und nehme mir das halt auch ab. Insofern, ja. Keine Ahnung, wie das noch alles äh, sich in den nächsten Chaptern äh, zeigen wird, gerade in den Gegenwartskapiteln ja. mit den äh, Verrätern, ob es dann immer noch einen gibt und wer vor allen Dingen auch hier in der Vergangenheit ja der Verräter war, der Kaido damals noch gesagt hat, dass sie angreifen. Ja. Und ob es äh, vielleicht wirklich ja. diese
0: alte Oma einfach war, die sich, die, 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 Maybe. Die, die, äh, das Schloss von Oden infiltriert hat, weil sie konnte sich in Momonosuke verwandeln, das heißt, sie muss ihn schon mal berührt haben. Ähm, aber ja, ich bin auch ja. gespannt, wer der Traitor ist und wie es dann nächste Woche zu Ende geht. Weil ich habe das Gefühl, Odens Tod wird dem von Roger und Whitebeard sehr, sehr ähnlich sein und mit einer der Tode sein, der halt die meiste ja, die meiste Veränderung in Charaktern halt auslösen wird. Weil den größten Impact. Den größten Impact mhm. haben wir, Weil Rogers Tod hat das Piratenzeitalter gestartet, Whitebeards Tod hat im Endeffekt das zweite Piratenzeitalter gestartet mhm. so und Odens Tod hat vielleicht sogar sozusagen diesen Weg dazu gestartet, dass am Ende das, was auf Love Tale ist, wirklich realisiert werden kann, dadurch, dass sie die Grenzen von Wano öffnen. Denn Anscheinend hat Oden diesen Wunsch ja vor seinem Tod nochmal geäußert und an seine Retainer weitergegeben. Das ist sein also
2: Ding, ne? Gold Roger sagt äh, hier One Piece. Äh, Gold ja. Roger, äh, Whitebeard sagt, One Piece ist real. Und jetzt kommt Oden nochmal an mit, äh, öffnet die Grenzen. Ja. Vielleicht sagt er auch nochmal was zu One Piece. Wer ja, weiß. ich kann mir nämlich ja. vorstellen,
0: dass da auch nochmal was Relevantes zum Endgame einfach kommen wird. Und vielleicht hält er kurz vor seinem Tod auch nochmal eine Rede oder so. Also irgendwas muss ja kommen. Und gleichzeitig. Ähm, wie am Anfang schon gesagt, Momo muss ja irgendwie diesen Tod noch mitbekommen, weil er kriegt's mit und das ist ja nicht dadurch, dass er da Ah, wobei, sie sind ja am Ende in dem Schloss auch noch, ne, mit Hiyori. Da werden und das sie das, dann das und wird so, verbrannt. So, ja. Eventuell ist ja das der Grund, warum er diese Zeit nicht aushält, weil irgendwie müssen die Retainer ja da noch hinkommen. Die sind mhm. ja jetzt gerade noch, ich glaube, das ist die Hauptstadt, wo sie jetzt gerade sind, ne, und die müssen ja dann noch zum Schloss kommen und da sieht man ja dann nochmal das Ashura und, äh, Denjiro gegen Kaido irgendwie ja. kämpfen. Also gibt es auf jeden Fall noch Plot, der passieren muss. Und ich glaube auch ganz ehrlich, nächstes Chapter ist das Flashback, ist der Flashback noch, ist der Flashback noch, noch nicht vorbei. Ja, und ist da, kann gut sein. Also, <lacht> da möchte man
1: sich eigentlich nicht mehr so drauf festlegen. Nee. So, nächstes Chapter. Ich
0: glaube, zwölf Chapter sind es mittlerweile mhm. und es wird immer länger. So, ich frage mich. Zwei Bände oder so
2: dann. Ja,
1: ja. Das wird, also ich glaube,
0: der längste One Piece-Band hat mittlerweile zwölf Chapter so Krass. gehabt. Also, ich dachte sechs oder so. Nee, nee. Also der erste hatte, glaube ich, acht oder neun, weil das erste Chapter ja auch länger war. Aber im Durchschnitt sind es, glaube ich, zwischen neun und zwölf. Okay. So, das sind so. Ja ja. Aber ich glaube, das war es eigentlich auch soweit, äh, was, was hier so passiert im Chapter. Es ist eigentlich nicht viel. Es gab so vier Major Points, über die wir quatschen ja. wollten. Ich glaube, das haben wir alles erwähnt.
2: Ähm, Aber so als Endwort nochmal äh, zu, zur Einschätzung jetzt. Glaubt ihr es wird so, es ist so gelaufen, wie es uns gesagt wird. Er ist lebendig gekocht worden oder stirbt er anders? Er
1: stirbt anders. Ich glaube, er
2: stirbt
0: anders. Aber ich glaube, er wird aus dem Topf nicht mehr rauskommen. <lacht> dann wird er dann also, tot gekocht. Das genau, ist egal. Ich, ich glaube, er wird nicht tot gekocht, aber ich glaube, er stirbt in dem Topf. Okay.
2: Also. Ich, ich, ich lege mein, meine Wette jetzt auf, die checken erst im nachhinein, dass er eigentlich schon tot ist, während er okay. sie immer noch hält. Ja. Alle
1: drei sagen es irgendwie anders. Ja. Mal gucken.
2: Ich bin auch gespannt, aber ja. ich
0: glaube, es wird episch und es wird prägend sein für... Für die Charakter in dem Universum und uns für uns als Leser wahrscheinlich auch. Das
1: wird auf jeden Fall kein obligatorischer Tod wahrscheinlich. Oh. <lacht> und
0: vielleicht äh, impliziert Henry hier gerade auch den Hashtag, den wir am Anfang der Folge angeteast haben. Ja, ähm, denn ja, wir haben uns einfach überlegt, obligatorischer Hashtag ist der Hashtag der heutigen Folge.
1: Weil das Wort vorher so häufig gedroppt wurde. Genau.
2: Ja, das ist irgendwie so dieses Wort des Tagesbots heute gewesen. Es so, ist in den letzten eine halbe Stunde bevor dieser Podcast angefangen hat, locker fünf, sechs Mal vorgekommen. Dass man sich halt irgendwann fragt, so, okay, was geht?
1: Ja. Aber ja, man, ja, dann äh, möchte ich, ich muss leider los, deswegen mhm. möchte ich nicht so äh, mehr drum um den heißen Brei
2: reden. Aber hat ja alles ge geklappt. Genau, Wir haben, genau. denke ich, alles äh, erfolgreich abgehakt. Insofern, Und ja, wie bedanke predicted, ich mich, du, ne?
0: genau, eine Stunde noch gequatscht. Ja.
2: <lacht> Immer.
0: Äh, ja, dann, wie Viktor gesagt hat, danke fürs Zuhören ne, und genau. äh, haut rein.
1: Nächste Woche geht's weiter.
0: Genau, bis dann. Ciao, ciao. ciao.